una vez me acuerdo haber ido a un servicio de una iglesia eh, sentado viendo el servicio participando cantando Ajá. todas las canciones que cantamos eh, eh, muy alegres pero no había ninguna que ninguna línea no hubo ni una línea que hablara literalmente del sacrificio de Jesús en la cruz todas las canciones eran Dios es amor Dios es poderoso Dios eh, es grande propósito ah, eh, sí exacto <risa> pero no había ninguna línea y yo dije estamos mal Colosenses 3.16, vamos a leerlo, dice Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Aquí podemos ver este, una, una parte bíblica este, que nos enseña y nos dirige al, a la importancia de cantar juntos como iglesia pero cantar con propósito, ¿no? el amonestarnos y, y el animarnos los unos a los otros. Y estamos contentos que estás aquí con, con nosotros, Sergio. Este, uh, queríamos platicar contigo porque ahora este, uh, estás sirviendo más como pastor, pero por muchos años estuviste dirigiendo como alabanza y todo. Así es de que una persona experta en este tema. <risa> no, gracias, Rodríguez. Gracias, Israel. Yeah. Eh, experta no, porque siempre seguimos aprendiendo. Uh -huh. pero, pero sí, por la gracia de Dios con con experiencia y con años haciendo esto sí. y así siempre ha sido un deleite y siempre uno sigue, sigue aprendiendo, ¿no? Sí. Siempre siguen aprendiendo. Y este versículo que nos acabamos de leer es un versículo clave, entiendo yo, para cada equipo de alabanza y uh -huh. para cada iglesia, ¿no? Que claro. tenga este eh, enfoque eh, en, esta, en esta área de las alabanzas. Uh -huh. ¿Qué cantamos? ¿Cómo lo cantamos? Yeah. En los episodios anteriores este, hablamos un poco acerca de la importancia de lo que cantamos. Este, hablamos también de la importancia de cantar como iglesia juntos, el cantar como familia, también tener tiempos de alabanza en familia. Uh, pero en este episodio vamos a, a enfocarnos un poquito más también en la importancia y la intencionalidad de las canciones que, que escogemos para cantar y cómo esas nos pueden ayudar a pastorear aún a la iglesia. Uh, en tu opinión, este... Obvio, ¿no? Bueno, ahora este, hay, hay muchos que se les llama Worship Pastors y todo así. Quizás por título, ¿no? Porque uh -huh. si los podría hacer otro podcast en realidad en eso. Pero, pero en realidad sí es una gran responsabilidad el escoger canciones. Y este, el escoger... este, Bueno, al menos yo en mi caso lo he visto siempre de que pienso cualquier cosa que, que estamos escogiendo. lo estamos, Hay una gran responsabilidad porque le ponemos en los labios de la congregación. Sí. Este, no sé si puedes darnos tu opinión. Sí, de eso. sí. no Y, y, y a, completamente acorde con lo que acabamos de leer. no uh -huh. Como el Señor nos llama a que la palabra de Cristo, el Evangelio, abunde. Uh -huh. Y entonces cantemos, ya sean salmos o ya sean himnos o cánticos espirituales. Eh, eh, esa es la, la manera en que los vamos a expresar. Pero el contenido siempre es el, el Evangelio permeando todo lo que cantamos. ¿no? Sí. Y y, y en, en, fíjate que yo te, uh, te, te contaba, Israel, que una de las maneras que me ha ayudado a mí a ver y cómo escoger las canciones es verlas, primero que nada, que nos ayuda a, eh, a vernos no como los que venimos aquí. A veces pensamos que el, el director de alabanza en algunos círculos a veces se veía como el como el director del tránsito, ¿verdad? como que ustedes ahora y ahora ustedes, ahora ustedes. Pero, pero yo entiendo que más que, que, que si fuera un oficio que yo quisiera como comparar con alguien que dirige el avance, es como un servidor, como un mesero okay. que viene y sirve a la iglesia. Uh -huh. Sí, el, el, el que dirige el alabanza no está para que lo vean, uh -huh. lo van a ver y tiene una responsabilidad al estar al frente y al llamar a todos a invocarlo, a, 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 
hacer un llamamiento a la adoración e invocar la presencia del Señor sobre su pueblo. Pero, pero también la mayor responsabilidad está en servir. ¿Y uh -huh. qué es lo que va a servir? Bueno, cuando tú vas a un restaurante, pues tú pides los platillos y, y, y el mesero te los trae, ¿no? En este, en este caso, eh, la gente no está pidiendo qué platillos le van a, le van a, le van a traer. Eh, el director de alabanza, el, el equipo pastoral, ya han entendido qué es lo que se les va a servir a la iglesia. Uh -huh. y, un, y una... Una ilustración que me ha ayudado mucho a mí al escoger canciones es esa. Es ver las canciones como, como un banquete. Un banquete completo de, 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 de varios platillos. no desde el, desde el aperitivo y el platillo principal hasta el postre. Yo me imagino un servicio de alabanza porque como la palabra nos llama a que el tiempo de alabanza nosotros estamos recontando la historia del evangelio. Sí, Entonces... Claro. Eh, de la misma manera que hay un protocolo al servirse estos diferentes platillos, también hay un, hay un viaje al nosotros cantar estas distintas canciones. Sí. Y al estar cantando estas canciones nos están apuntando, nos están llevando hacia un momento donde estamos proclamando la gloria de Jesús en canción. Y, y algo que me ayuda es, eh, es ver las canciones como te digo, como platillos. Hay canciones que... Uh, en mi manera de ver, en mi manera de entender, que yo siempre soy muy visual, me las imagino como la ensalada. Ajá. A veces están ahí canciones alegres para alabar y, y decir Dios nos haya hecho para alabar su, su, la gloria de su nombre. Las cantamos. Hay canciones que, que son como la sopita caliente que te trae, trae rica ¿no? al, 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 al estómago o al alma en este caso. Hay canciones que son densas y ricas en cuanto a, a la teología y, la, y a la doctrina que se está cantando en ciertos himnos, ¿no? Uh -huh. ah, que ese es como el platillo principal, como sí. la carne asada uh -huh. que uno se va a comer. <risa> y luego hay canciones que son así como muy dulcecitas, uh -huh. eh, que a, a veces en algún momento alguien pudiera llegar a menospreciar como, ah, esa canción no dice mucho, eh, repite mucho esto, pero... Pero a veces es como un postre, es dulce, uh -huh. es dulce al alma, es dulce a la melodía. Entonces, eh, eh, esto me ayuda porque yo digo, yo quiero traer una dieta completa a la iglesia sí. y una dieta balanceada. Uh -huh. Porque si de pronto agarro, por eso el mismo apóstol Pablo le está diciendo a los colosenses, salmos. Uh -huh. Himnos, sí. canciones espirituales. Sí. No, no es nada más una cosa, sino cómo tú vas a combinar entre todo esto repertorio. Vas a traerles una dieta balanceada a la congregación. Exacto. Y, y eso es, uh, es una muy buena ilustración. Este, aún escuchándolo yo ahorita estoy pensando en eso también. Sí. Este, uh, ¿Cómo qué parámetros podríamos este, poner, vamos a decir, para... Para algo que, que siempre está en mi corazón es como el saber de, como tú dices ahorita, estás presentando, o sea, a cosas, a, vamos a decir canciones, pero específicas, vamos a decir, ¿no? Uh -huh. Pero como qué parámetros podrías decir tú como para decir, sabes que esta canción está, está bien para, vamos a decir, como la ensalada, vas a decir, sí, o sí, esto sí. está fuerte, o, o, o para decir, este, porque hay canciones que quizás no tocaríamos, pero, pero quizás, no sé, por, por el contenido, cosas Ajá. así. Um, ¿Cómo qué parámetros podrías usar tú o recomendar para, para hey, estas son canciones que debemos empujar? Sí. Yo creo que lo primero es que sean, con, que sean consistentes con la palabra, obviamente. Eh, hay, hoy, hoy muchos días están cantando. Fíjate, una vez me estoy acordando ahorita. Una vez me acuerdo haber ido a un servicio de una iglesia, eh, sentado, viendo el servicio, participando, cantando. Ajá. Todas las canciones que cantamos... Eh, eh, muy alegres, pero no había ninguna 
que ninguna línea, no hubo ni una línea que hablara literalmente del sacrificio de Jesús en la cruz. Todas las canciones eran Dios es amor, Dios es poderoso, Dios eh, es grande. Propósito. Ah, eh, sí, exacto. <risa> Pero no había ninguna línea. Y yo dije, estamos mal. ¿Por qué? Porque alguien, yo, yo voy con, si hubiera, me imagino que si hubiera ido con el líder de alabanza y le hubiera dicho esta observación, me hubiera dicho, no, es que, es que en el, el cantar del amor de Dios estamos cantando que Dios es amor y ha dado a su hijo. Uh -huh. Y de así, pero eso es que eso está implícito, pero nosotros aquí estamos llamados a ser explícitos uh -huh. con el evangelio. Sí. Entonces, uh, eh, tenemos primero que asegurarnos que nuestras canciones están siendo explícitas con el evangelio para que la gente pueda, pueda entender que esto es toda una historia, ¿no? que fuimos sí. creados para uh -huh. Dios, que nosotros hemos fallado, pero que Dios envió un salvador y que ahora, ahora a través de ese salvador podemos tener comunión con Dios otra vez. ¿no? Yeah. Entonces creo que el primer parámetro sería checar que nuestro contenido lírico sea consistente con la historia del evangelio. El segundo puede ser eh, que el... el el tipo de las canciones que estamos cantando también sea consistente con, con quienes somos como iglesia. Uh -huh. Yo creo que eh, Dios ha dado una identidad a cada iglesia. Es decir, identidad me refiero no a la identidad que tengan en, en Cristo como nuevas criaturas, pero, pero un, un sabor, si le pudiéramos llamar así, uh -huh. muy, muy peculiar. ¿no? El Señor le, cuando escribe las cartas a las iglesias en Apocalipsis, no le dice lo mismo a la iglesia de Esmirna que a la iglesia de Filadelfia. Había ciertas peculiaridades en cada iglesia. Lo mismo con nosotros hoy. Nuestras iglesias locales sí, sí. tienen un, un distintivos muy específicos. Y uno como líder de alabanza o como pastor tiene que saber quién está su iglesia. Sí. Porque a veces queremos empujar alguna canción que a lo mejor no es parte de quiénes somos. Sí. Y a lo mejor nosotros la oímos en algún lugar o la escuchamos en otro lugar y dijimos, esta canción aquí sí. la iglesia la va a recibir y cuando la traemos... Mm, como que no, como y la tratamos no. varias veces y como que no. Al final la iglesia la va a terminar cantando, porque la iglesia va a terminar cantando todo lo que nosotros le pongamos. Ajá. Pero a veces hemos, nos ha pasado que traemos canciones y la iglesia la recibe como si se las hubieran sabido Desde de siempre. siempre. Sí, yeah. ¿Por qué? Porque hubo una conexión, no solamente en la lírica, pero también en la música, en la melodía que conectó con cómo Dios ha creado a esa iglesia. Conectó también con lo que Dios quiere decirle a la iglesia Ajá. en ese tiempo. Sí. Entonces, no solamente es el contexto lírico de la historia del evangelio, el contexto musical de quienes somos que va consistente con, con nuestra cultura de iglesia local, pero también el tiempo en el que estamos viviendo ¿En qué temporada Dios nos está haciendo crecer como iglesia? Sí. ¿Qué es lo que Dios quiere que cantemos en este tiempo? Uh -huh. Que exaltemos áreas de su carácter en este tiempo consistentes con cómo Él está obrando en nuestras vidas. ¿no? Yo creo que esos son buenos parámetros para, para ponernos. Muy bien. Y este, ahorita que, que, que estás mencionando acerca de la iglesia, uh, yo sé que tú has escrito varias canciones. Uh -huh. <ríe> También este, uh, yo he escrito algunas cuantas nomás, pero... Uh, ¿Qué tan importante? Y quizás podemos animar a, a alguien que sea líder de la banda ahorita que, que está tratando de forzar canciones, así vamos a decir, en la congregación, <risa> sí. este, a escribir para la iglesia. Ajá. O sea, hace ratito estábamos platicando acerca de eso y, este, uh, y me, me, uh, no lo había visto de la manera que lo pusiste. O sea, como muchas canciones son escritas en tiempos devocionales. Sí, sí. Yeah. Yo, yo considero que Latinoamérica por mucho tiempo ha, ha cantado muy devocionalmente porque la mayoría de los compositores que nos han dado canciones para que la iglesia cante han, me imagino que ellos escribieron esas canciones en sus tiempos devocionales. Uh -huh. Entonces muchas de esas canciones tienen, tienen un contexto, aquí estoy yo 
delante del Señor y escribo en, 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 en singular en mi experiencia en este momento. Y si te fijas mucho lo que América Latina ha cantado por años, tiene mucho que ver con la experiencia del sí, momento sí. de que, que yo sienta a Dios aquí Ajá. y ahora. Que, que no está mal necesariamente, pero no puede ser todo lo que cantamos. Ajá. O sea, Pablo, otra vez regresando al versículo del principio... Salmos, himnos, cánticos espirituales. Los salmos tienen que ver con la palabra cantada, uh -huh. pero no solamente la palabra cantada, sino la experiencia del ser humano ante la realidad de Dios, que eso es lo que son los salmos. ¿no? Yeah. Y desde ese sentido, los salmos son bastante devocionales, pero Pablo también nos anima a cantar himnos. Sí. Y himnos son ya canciones que fueron intencionalmente escritas con verdades doctrinales, verdades de la fe que tienen a una teología robusta, Pablo nos está animando a que cantemos eso. Ajá. Y no solamente los salmos y los himnos, pero también las canciones espirituales, que son estas expresiones del corazón que en momentos quizá devocionales se dieron. Testimonios, sí. he visto a Dios en mi vida, lo escribo y lo canto. Ahora, la iglesia quizá por mucho tiempo cantó solamente cánticos espirituales. Ajá. Estas expresiones devocionales. Sí. Creo que el Señor nos está llevando a tiempos donde nos está recordando la importancia de no solamente cantar devocionalmente porque alguien escribió devocionalmente en su cuarto su experiencia con Dios, pero cantar congregacionalmente porque quien la escribió estaba sentado pensando en la iglesia. En la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia debe cantar? Sí. La gloria de Jesús en la iglesia. Entonces, hablando de este repertorio de, de, de los platillos, es como que Pablo nos lo está poniendo aquí, ¿no? Ajá. Salmos, himnos, cánticos espirituales. Todos son importantes sí. para que nosotros cantemos. Y todos son importantes para que nosotros los escribamos y uh -huh. los compon compongamos también. Sí, no, hay que darle entonces. Sí, hay que darle, hay que darle. <risa> yeah, este, um, cambiando un poco ahora el, el aspecto, este, como te decía, queríamos platicar contigo porque pues, tú ahora estás también funcionando como pastor en tu iglesia. Este hablar de algo muy importante que es este la, la relación entre el director de alabanza y el uh, y el pastor principal no que yo hablaba estamos platicando en mi caso este uh, tengo el privilegio de conocer a, ahora a mi pastor ya de por muchos años entonces se ha dado muy orgánica la relación en la cual este me puede este vamos a decir corregir hasta de una manera quizás este vamos no no vamos a ir en broma pero me puede decir así y él sabe que no me va a molestar Ajá. y o sea ya tenemos una relación que va por muchos años y este pero he sido bendecido yo en ese aspecto Ajá. pero quizás reconozco que hay no, no todos los casos son así y este quizás nos puedes dar este los ambas perspectivas no Ajá. ser como de, de tu experiencia dirigiendo alabanza bajo bajo un pastor y ahora pastoreando y teniendo al líder de alabanza este, sí. uh, bajo, quizás bajo, bajo de ti. Entonces, este, uh, ¿cómo, ¿qué tan importante es eso? Sí, eh, es súper importante. Eh, con los años y por la gracia del Señor, yo he tenido oportunidad de servir en equipos de alabanza con pastores. Uno de ellos es mi papá, eh, otros pastores con el tiempo. Eh, ahora recientemente con, con Aníbal, que es uno de mis mejores amigos y, y es mi pastor también. Eh, y ahora también di, di, eh, pastor una congregación con otros, dirigiendo alabanza y formando siempre estos lazos de amistad. Entonces, él, es súper importante que haya esta relación de, claro, hay una relación de hermandad porque somos hermanos en Cristo antes que nada. Y luego hay una relación misional porque estamos siendo parte de esta misión que Dios nos ha hecho, servir esta iglesia específica. Y en esta relación misional, 
y vocacional también en el ministerio. Hay, hay, unos, hay unas responsabilidades que yo le he dado a uno, yo le he dado a otro. Y en la medida que yo reconozco esas responsabilidades, eh, eh, funcionamos mejor como equipo. Uh -huh. eh, por ejemplo, si, si yo entiendo que yo soy líder de alabanza y quien es pastor es, es mi amigo, como, como lo estamos hablando ahorita, eh, yo entiendo que hay una relación de amigos, pero también hay una relación de hermanos, pero también hay una relación de pastor y líder de alabanza. Sí. Y en la medida que yo aprendo a que no, no estoy dejando que una impacte a la otra de una mala manera, pero estoy dejando que impacten de buena manera. Sí. Porque lo importante es hacer un buen equipo. Uh -huh. Fíjate cómo en la escritura siempre se han formado buenos equipos de líder espiritual con los creativos. Desde Moisés. Desde que Dios le da a Moisés los planes de cómo hacer el tabernáculo, que era en aquel tiempo el lugar donde iba a mostrar su gloria. Uh, y, y Dios le dice, yo escogí a unos. Uh -huh. uh, 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 y le dice Besaleel y a Oiliab, y le dice, tráelos. Yo los he preparado con todos estos dotes y, y estas habilidades de arte para que ellos te apoyen. Y, y juntos se levanten este lugar para la gloria de Dios. Uh -huh. Después, muchos años después, vemos a David con Asaf, Emán y Jedutún, que eran parte de los cantores, David como el rey, y haciendo este equipo, líder espiritual, con estos creativos. Uh, y creo que hoy en día, en el tiempo en los que estamos viviendo, donde el arte está haciendo algo tan necesario para seguir manteniendo un puente de comunicación con la cultura, porque cada vez más la cultura eh, no escucha nuestro mensaje. Uh -huh. eh, y si escucha nuestro mensaje, eh, lo que escuchan es la manera en que nosotros lo estamos proyectando hacia afuera. En este tipo de tiempo de pandemia que nos sacamos de pasar, si tú te pones a pensar... Uh, muchas cosas pararon en la iglesia. Muchos ministerios tuvieron que parar cuando todos nos fuimos a confinamiento. Sí. Pero hubo dos equipos que siguieron trabajando duro. <ríe> yeah. Los pastores, uh -huh. al estar al pendiente de la iglesia, y los creativos, sí. porque eran los que tenían que sacar adelante los servicios, sí, no. poniéndolos en línea, armando todo lo que se tuviera que armar. No había público en los servicios uh -huh. presentes, presenciales, sí. pero el, el equipo de creativos estaba ahí sí. para hacer equipo con los pastores y los pastores poder seguir discipulando a la iglesia. Sí, Eso está. a mí se me hizo no solamente algo providencial, pero algo también que nos está marcando cómo el Señor nos está guiando que la iglesia, Ajá. al ser testigos de Cristo en esta cultura que estamos viviendo, pastores y creativos, más que nunca, tienen que formar un buen equipo. Ajá. Y eso comienza, como lo estaba hablando hace rato, con, con aprender a amar, a confiar, a delegar. Sí. Hay pastores que... Que, que sí los ponen, pero a veces no los sueltan. Eh, Están ahí. Y hay que... Hay que deja, disipúlalos. Ajá. Disipúlalos. Ámalos. Sírvelos. Uh -huh. Mira, tristemente me da... Tú, tú lo dices porque yo he estado de los dos lados. Ajá. Me da tristeza ver que hay iglesias donde se siente que más que servir a los creativos o disipularlos, los están usando. Uh -huh. Solamente usan a sus creativos. Usan a su equipo de alabanza. Pero... Para los pastores que están viendo esta plática, eh, el equipo alabanza, los creativos que... Porque ahora el equipo alabanza ya no nomás son los que están en la plataforma. Ajá. Después de la pandemia, el equipo alabanza es los que están en cámara, los que están subiendo todo en línea, los que están pendientes de redes sociales, los que están manejando computador. Todos esos son parte del equipo alabanza porque sí, son los sí. que están haciendo que la iglesia siga adorando al Señor en estos tiempos que estamos viviendo. Cada Ajá. vez 
eh, no es solamente músicos y cantores, pero todo este equipo gigante que sí. ahora hay en, en cualquier iglesia, no importa el tamaño que sea. Y, y para los pastores que están escuchando esto, sirve, sirve, a, a, sirve, disipula, ama a tus creativos. Ellos no están ahí solamente para que tú los uses y puedas cumplir tus proyectos. Tus proyectos están ahí para que tú puedas disipularlos a ellos mientras cumples tus proyectos. Eso es una palabra para los, para los pastores. Y una palabra para los creativos es ama también a tu pastor. Sí. Confía en tu pastor. El pastor no está ahí. A veces muchos creativos se quejan de que oh, es que el pastor no nos deja hacer nada, nos corta la sala, la inspiración. Uh -huh. Queremos hacer todas estas cosas, pero no nos dejan. Bueno, es que también los pastores tienen la responsabilidad delante de Dios por cómo va la iglesia sí. y, y les es un bien a los creativos cuando se les dice mira haz lo que quieras hacer pero dentro de estos límites sí, no, tener no. unos límites es bueno tener límites sí. y los pastores están ahí para darnos límites sanos de parte de Dios sí. entonces los creativos amen sirvan y, y confíen también en sus pastores que esos entre más, más hagamos equipo la iglesia va a ser más, más sí. bendecida y edificada y eso es bien a uh... Ah, bien importante porque he estado en juntas donde el, el creativo este de repente pues en el en la emoción de la creatividad puedes salirte del, del, del boundary no sí. Del, del sí de, lo, de los parámetros y entonces ahí es donde el, el pastor puede con amor decir esta esta idea no 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 va a funcionar y este y también nos, los otros los creativos también el confiar en el pastor en eso o sea de saber que al, al último todo va con, con el enfoque de glorificar a Cristo sí, y, este, sí, sí. y edificar a la iglesia. Es como el versículo que estamos leyendo. Ajá. Leímos Colosenses 3.16, yeah. pero en el capítulo 1 Pablo está hablando de lo que él entiende como un siervo de Dios que Dios lo, lo ha llamado a ser. Al final del capítulo 1 Pablo dice a él, refiriéndose a Cristo, a Cristo nosotros proclamamos. Sí amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres. Esta palabra amonestar y enseñar es la que va a repetir en Colosenses 3.16. Sí. Amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Él entiende que como ministro de Dios, él está llamado a esto, a proclamar a Cristo para amonestar y enseñar sí. a todos para presentárselos delante de Dios. Y luego en el capítulo 3 ya les está diciendo la congregación, una de las maneras que hacemos esto es cantando entre nosotros. Nos amonestamos, nos enseñamos con cánticos, himnos, salmos entre nosotros para que el Señor, con sabiduría lo vuelve a repetir, Ajá. para que el nombre del Señor sea glorificado. Entonces, una es como Pablo lo está entendiendo como un llamado de Dios y otra como le está diciendo, así lo vamos a hacer en nuestra congregación. Y creo que cada una de nuestras congregaciones necesita pasar por ese proceso. El pastor entender a qué nos está llamando Dios y traer esa cultura a su equipo y juntos hacerlo y servir la iglesia. Y para cerrar este... Um... Por si en estos últimos episodios y todo así, este, para traer el punto, vamos a decir, este, a casa, este, la selección de, de, de las canciones y todo eso enseñan. O sea, quizás no sé si hay um, personas que dirigen alabanza así que, que no han cantado eso. O sea, siempre estamos mandando un mensaje con, con, este, con las canciones que, que cantamos. O para cerrar un último consejo acerca de, de eso. Nuestras canciones disipulan lo que cantamos. Um, nos forma, eh, lo vemos desde la escritura, desde los comienzos, desde que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y lo primero que cantaron, lo primero que hicieron fue cantar una canción. Uh -huh. Y yo entiendo que 
lo que la Biblia me enseña con ese versículo y con muchos otros es lo primero que hace un corazón redimido es cantar porque Dios al dar de su Espíritu Santo pone su canción en nosotros y ahora nosotros podemos cantar entonces el seguir cantando de Dios el seguir cantando para Dios el seguir cantando con Dios sobre la creación nos va formando más y más como él es como un bebé es como un bebé yo siempre he dicho que cantar para nosotros de este lado de la eternidad porque mucha gente no canta porque dice que no canta bien y, y claro que acá hay seres humanos que cantan hermoso pero si nosotros nos comparamos con los ángeles ninguno de nosotros canta bien no, no, es, no importa que sea el mejor cantante del mundo con los ángeles no nos podemos comparar pero yo me imagino a Dios Padre cuando escucha cantar a sus hijos es como un padre que tiene a su bebé en sus brazos. Y cuando el padre le está cantando a su bebé, lo que hace el bebé instintivamente es tratar de repetir. Sí. Y lo que hace es lo que le llamamos balbuceos. Ajá. Y esos balbuceos no son inteligibles, a veces no tienen coherencia, a veces no suenan, no suenan afinados. Pero para el padre es un sonido tan hermoso. Sí. Y la palabra dice que en Sofonías 3, uh, en, en, los, en los versículos de arriba, 14 y 15, dice, eh, canta, canta hija de Sion. Y abajo dice, el Señor está en medio de ti. Sí. Él se gozará sobre ti, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. El pueblo de Dios canta porque Dios ya ha cantado una canción de amor sobre él. Y nosotros, al escuchar al Padre, queremos repetirlo. Responder. Y yeah. salen balbuceos. Sí. Que a, que a lo mejor tan desafinado a veces, pero para el, para el corazón del Padre es lo más hermoso. Uh -huh. Eso nos forma, porque entre más oímos al Padre esa canción, más nosotros queremos imitarlo. El cantar nos está formando para parecernos más y más como Cristo, porque cantamos el Evangelio. Cuánto Él nos amó para nosotros ahora vivir nuestras vidas en respuesta a ese amor. That's right. <laughs> All right. Pues gracias, Sergio, por estar con nosotros. Un placer. Mm -hmm.